0: 价值，掌握经济动向，一线金融网。OK， 我们现在电话线上是接通了药之基金的首席运营官是王明先生，王总您好，你好。
1: 哎嗨， Hi, 各位好，香港的各位香港的听
0: 众大家好。OK， 其实蛮羡慕王总的，哎、<笑>因为怎么怎么讲呢？这个股市涨的是很厉害的，跌起来也是挺吓人的。嗯、这个如果是如果我没记错的话，债市应该从去年开始到现在都是一个慢牛的一个行情吧，就还走得比较好、呃。对对对
1: ，嗯，对对。债券，因为相对来说呢，在各类资产当中呢，从它的一个本身的金融属性来看，它就是一个比较重啊、呃、低风险的，然后相对收益比较平稳的一个投资、嗯，那、呃、也是我们整个作为资产配置一个必不可少的一个。工具吧，当然从规模上来说，在全球市场的它的一个存量是远大于股票市场的，但是呢，因为它的收益相对来说，相较股市是，呃，可能长期收益来看是比较呃略低一点，但是它的稳健性好，所以说可能我不知道就是,是香港的一些呃大家的投资者的一个风险偏好是怎么样，但我估计。呃，从我们了解，从国内来看，多数还是一个机构投资者会对债券有个配置，散户一般来说是比较少投资了。这两
0: 天的一个大跌有没有帮助一下你们呢？股市方面一个大跌。好<笑>、啊。
1: 股市一个大跌呢，我谈不上帮助吧，但我们明显看到这个境内市场对这个固定收益类这个资产的一个需求是在上涨的。那我们就拿国外期货的价格，因为我们觉得这是比较容易来形容的。那它的从上周后段开始呢，就出现一个连续的上涨。那主要我们觉得是，它是受整个市场的，它跟股市是密密不可分的，因为呃。嗯我觉得是包括情绪面、包括需求面、包括宏观面呢、啊，都是最近我觉得都是有利于这个整个中国债券市场下半年的继续一个走牛。呃，我来分析一下吧。首先是情绪面，就像您刚刚提到的那个股票市场的一个回调，那股市的一个大幅震荡呢，确实把很多原来这个买股票的觉得股股市是一个相对低风险，就很多误认为股市相对低风险、快速收益的这些投资者呢，上了一堂风险教育课。那他们的一个风险偏好呢，会是急剧的一个转变。那他们很多，我们也碰到很多客户，他已经把股票清仓以后，那转而配置一些比较低风险的这样一类债券类的资产。嗯。那而且我们预计呢，像股市这么一个大幅的震荡呢，呃，并没有一个结束。呃，未来呢，就是下半年呢，呃，这个宽幅震荡会是一个比较常态的一个情况。所以说，在这种情况下呢，我们估计会有相当一部分客户呢，会从这种呃。高风险的股市里面呢，会撤出，那可能会，然后其中又会有相当一部分人呢，会转而投入到这个，呃，进行一些固定收益方面的一些投资。另外一个呢，就是说，呃，是我谈到大机构客户的一个。需求面，那因为我们也知道这个 IPO 呢，现在已经暂停了。那今天国内媒体有报道说呢，可能 IPO 一直到年底前呢都不会恢复，因为证监会要考虑把这个市场呢，啊让它彻底的这个信心的一个恢复。所以说，呃、目前来看这个 IPO 短期内不会恢复。而在我们知道，在今年整个上半年呢，在国内市场这个打新基金是非常火热的。嗯、呃、啊，因为从上半年的一个年化回报来看，可能打新基金呃，它不用冒任何风险，只要去去申购新股，然后在上市以后呢，国内的之前股票市场非常火热，那一般新股上市呢，很多都是十几个连续的涨停板。那这些新这些打新的基金呢，它的收益非常非常这个丰厚，那大概是可以达到年化十到百分之十五，而且这个几乎不用承担风险。那这种情况下，其实是原来很多这种传统的买债券的这些资金呢，会去去转而投向这个 IPO 这个打新基金这样一个市场。嗯，那这个 IPO 这个暂停以后呢，那估计我们又估计会有相当一部分资金又会回流回来。嗯嗯。还有一个原因呢，就是说原来这个股市火呢，银行这边的资金呢也有相当一部分是通过配资，因为在国内呢有很多这种叫做我们叫做优先呃优先劣后的这样一个结构化产品，就是银行出优先资金，那客户呢作为一个劣后资金来承担一个波动的风险。那但是呢，我们从最近这个股市的一个连续下跌，我们可以看到很多小股票它跌停以后呢完全没有流动性，那一段情况下。银行它即使优先的资金，它有平仓线和预警线的一个保护，但是如果不是证监会的一个及时，国家队的一个出手呢，可能再跌下去呢，银行的优先资金都要出现一个本金的被侵蚀的一个情况。嗯，所以说这个银行的部门，包括它的相关的一些呃从业人员，他们对这个风险的认识呢，又重新有了一个新的理解。嗯，那我们觉得这个整个出于风险的考虑呢，下半年这个银行配资这一块呢，它们也会有一个收缩。原来这个银行配置那市场，我们估计大概在整个中国大概有两万亿的这么一个规模。那这部分钱里面，假设它出来只是出来百分之三十减少的话，那也有六千亿这么一个体量。那这些钱呢，那肯定多数还是要投到固定收益市场，因为这部分钱，因为银行的钱本身它是呃对风险基本上是不想去去规想去规避风险，不想承担任何风险。所以说，我们觉得它还是会回流固定收益市场。所以呢，这个。下半年固定收益市场一个增量资金呢也是非常可观。呃，第三个因素支持下半年这个债券市场我们继续看好的一个重要原因呢是宏观面，呃，还是跟股市密不可分了。因为股市的一个大幅震荡呢，嗯、我们觉得已经影响了整个这个中国经济的一个增速了。因为我们知道一季度的中国经济增速呢只有百分之七，那、嗯呃、已经创下了零九年以来的一个最低的增速。那我们估计，从目前来看，这个疲弱的呃，之前疲弱的这些呃 P M I 啊，各项指数来看，我们预计，呃，二季度的 G D P 很有可能会跌破呃百分之七。哈哈那三季度、四季度呢？现在来看，因为股市突然之间，在整个呃，六月底、七月初这段时间呢，出现一个大幅的一个跳水，我们觉得也会对整个中国经济的增速是非常呃明显的。嗯，因为举例来说吧，因为呃。整个金融行业，我是说，在股灾之前，整个金融行业一季我们在上半呃，在整个呃一季度，它的金融行业的一个增速呢是百分之十五点九，嗯，而二零一二一四年全年呢，它的增速只有百分之十点二，这样一个就是说接近六个百分点的这么一个提速呢，主要是归功于这个上半年这个股市的一个异常的一个火热，我觉得带动整个中国金融市场的一个金融领域的一个快速的一个发展，嗯。而金融业呢，又占到我们国中国 GDP 的一个权重呢，就接近百分之十。嗯，那这一波股市的一个大跌呢，肯定会影响整个金融市场、金融业的一个一个活跃性。嗯，我们假设在下半年这个金融行业的一个增速呢，回落到去年的一个平均值，那这样的话，它对在考虑这个金融行业占 GDP 的一个权重是也是百分之十，那这样的话会拖累这个 GDP 增速。要有零点六个百分点，嗯嗯嗯,嗯啊，所以说这是非常明显的。此外呢，这个经济啊，这个股灾呢，也让很多的国内的中产阶级呢，呃，一朝回到解放前，就是很多<笑>我们可以看到很多的他们的一个资金呢，出现了一个大幅缩水，甚至被有如果有些用了这个杠杆的话，他们的一个呃遭到了平仓，所以说很多中产阶级呢，在这股灾当中呢，受损非常大。那在这种情况下呢，我们觉得整个下半年的这个消费需求啊，也会大大受影响。嗯，所以说我们觉得这个经济增速呢，会在下半年呢，可能会有一个比较呃明显的一个回落。而、啊、在这种情况下呢，会进一步需要这个央央行出台呃进一步的这个降息，包括降准这么一些呃货币政策的一些出台，而、啊。此外呢，就是说我们还是跟股市有关，因为股市的一个下跌带来的连锁反应呢，我们最近也看到整个国际市场的一个大宗商品的价格呢也在持续的一个下挫，因为大家担心中国的需求会减弱嘛。嗯。那在呃这种情况下呢，呃通通胀的一个呃通胀率的一个下就是通胀压力的一个减缓呢，其实也给央行就中国央行它出台在下半年出台进一步的宽松政策呢，提供了一个很好的一个空间。嗯、所以。综合以上刚刚我谈到的这个，不管是资金面，还是投资者的情绪面，还是宏观面，我们觉得这个下半年的债券市场呢，还是会一个继续保持一个牛市的一个行情
0: 。嗯哼，明白。您刚才提到是说这个，嗯，这一次的这个股灾嘛，我因为我看到有一些的这个媒体访问您，您觉得可能反而反而可能央行还比较乐于见到这样的一个情况，怎么讲
1: 呢？呃。<笑>对，不能说是乐意见到吧？对对对，但是股灾造成的，就是说，我刚刚谈到这个这个债券市场的这个一个资金，呃呃，股市的这个资金直接分流到债券市场呢，帮助央行实现了他之前想做没有做到的事情，就是把长端的利率给压低了。因为我们看到最近呃一周呢，这个十年国债的收益率呢下降了，降、嗯、大概从原来的呃从三。点五三点六最高的三点六下降到本周的只有三点四五左右的下降了十几个 BP， 嗯呃所以说呃这是一个非常明显的，而在之前的央行的呃从去年底开始的四次降息，包括好好几次降准呢，它对这个长端利率的一个下行的引导呢并没有非常有效，反而是这次股灾以后呢，随着投资者这个避险情绪的增强呢，十年国债的收益呢就下来了，嗯那。为什么央妈想把十年国债这个就长端国债的收益率拉下来呢？是因为这个中国，大家也都知道，我们包括我上次做电台访问，我们也谈到这个地方债。嗯。因为今年的地方债的一个发行任务非常重。嗯。那由一共现在已经批了两批，合计是两万亿。那为了帮助地方政府他们减低他们的融资成本，那央行呢一定要想办法把这个长端利率压低。好。啊，所以说呢。这个这次股灾呢，我们觉得在已经帮助央的这它的,的一个副作用呢，就是帮助央妈这个实现了它想达到的目标。
0: 嗯，但这样的一个，你觉得是一个啊？呃嗯、这个压跌就长端利率减低是个暂时性的一个情况，还是说下半年都会这样子？因为有一些资金他觉得啊、嗯哦，那那我刚才之前比较恐慌，那我现在把资金放到避险的里面，嗯嗯、那么等那个股市现在看起来啊，中央又那么花大力气去救的话，好像风险也不是很大，他也会再撤走的，不是吗
1: ？呃，我觉得不会这么快，但可能普通的对老百姓来、啊、说，他呢可能有些。赌性比较重的呢，他可能会有这种情况。但是对于大机构来说，因为尤其银行，它是一个偏保守的一类金融机构，他们的风控会大于他们去追求利润的这样一些冲动，会会就风控的需求会大于他们去追求利润的这么一些冲动。在这种情况下，尤其在上半年这种极端情况下发生，我觉得他们下半年对整个风控的意识会进一步提升。即使市场上涨，他们也会担心又出现这个这个六月中旬这个。股灾的这种情况，所以说他们不会，嗯、这个资金肯定不会持续流入，对
0: 。明白，机构。而且、啊、我们、嗯嗯、认，嗯，您讲，认
1: 为这个下半年股市也不会这个呃，就直接做一个 V 型的反转，那肯定是一个一个震荡，一个震荡，对。嗯哼，呃、啊，
0: 震荡原因是
1: ？呃，因为从历史来看，这个股市的，我们从历史规律来看，很少有突然就从顶峰上来，肯定是基本上都是尖的，就是说它会突然跳水，因为各种各样的一个。嗯嗯因素，的，但是反转呢，一般都是反慢慢要消化上面的一些浮筹，你你如果一下子涨太快的话，这个上面套牢盘会越来越多，这个大家应该都可以很容易理解。
0: 嗯哼，明白。您刚刚提提到说，现在这个机构整体的这个风险风险偏好已经变了嘛？那么现在，从您的这个角度来看，这个监管层呢，包括这个政府，现在对于整体的，比如说股市还有这个债市，他们的这个看这个取态是什么样子？这一次好像感觉政府是，非常的跟这个市场的这个适软的，就一定的过去就干预市场干预的很多，就就您您觉得现在到底？呃，我想政府的一
1: 一个干预呢，还是主要是一个防止一个出现一个金融危机这么一个、嗯、呃一个情况，因为之前股市的一个去杠杆，可能央呃证监会最初。这波股市下来就是从场外的一些非法呃，就是不合合规的一些配资开始查起，那引起了一些呃，对整个市的一个冲。嗯。可能证监会也确实没有想到会一个，嗯、首先他对场外的一个配置可能有一个低估了，嗯、一个规模低低估。此外呢，他也没有想到会这个呃连锁反应呢会有这么强烈。嗯。因为呃，因为这也是中国这个十呃、这个、股市发展二十多年来这个。但是使用杠杆也是最近一两年才开始的，所以说大家，包括投资者、uh huh. 包括监管者都没有经验。嗯哼，嗯
0: 、uh huh. uh huh. 所以说
1: ，我觉得从管理层呢，他其实是希望股市维稳，就是我们一直说的慢牛，慢牛。嗯。希望它不要炒，但是要慢慢涨。嗯。所以我觉得这个未来呢，它会是一个缓慢的震荡，呃，嗯、的一个情况。嗯嗯。这个现在股市如果继续下挫下去的话，您觉得对一些这个可能有公司债的一些这个公司中，嗯、可能资质又不是很好的公司，啊、对他们的一些债会有一些影响吗？啊、嗯呃，会的。因为呢，这波股市在这波股灾之前呢，我们判断其实是随着股市上好，其实其实呢，它对本身对公司债也有也有帮助。为什么呢？因为呃，企业可以很容易的通过股市去融资，这样的话，它原来有一些发债的一些外部偿债压力呢，很容易化解。它可以通过呃定向增发或者配股，轻易的融到资金来偿还这些呃发债原来的一个本金和利息。而且我们知道，这个股市的融资其实是不要成本的，因为你借来钱就是一直可以你无息的，就是没有不用像债券要付票息。所以说，很多的公司呢，他们都会从财务考虑，会去发行股票来来偿还这个债券利息。但现在这波股市的大幅震荡呢，而且股随着股价下跌，那一方面它的一个可能再融资呢，现在证监会已经把它暂停了。嗯，即使以后恢复呢，它可能也是再要去吸引投资者呢，也不像在上半年这么容易。嗯，那这种它有一些企业本身财务负担，包括银行借款，包括发债的，它本身也比较重的话，嗯，在银在这个股市融资受阻的情况下，它就会面临比较大的财务压力。是，所以说我们觉得对一些财务资质比较差的中低评级的、个低等级的这些公司债呢，我们要小心。对，就像我刚刚说，虽然我们对下半年股中中国债券市场呢是是比较乐观的，认为这个收益率呢、嗯、会保持下降。相对应的呢，就整体的这个公司债的发行利率呢，会处于一个下降通道。但是对于这种嗯，因为股市的一个恶化，那可能这种呃财务状况不好的这种公司呢，你要你一定要警惕了，要比较远之。而不像上半年，你可能只要去随着股市好，你买那些呃高收益的这个。中低评级的这些债呢是很安全的，但是下半年这个逻辑就要改变。是，所以你们现在对这种就是在债市上面的一些取向选择上是偏向哪一种？我们偏向于去买一些呃长久期的这些国债，就是利率债，嗯、然后是一些呃相对高等级的这些呃信用债。
0: 嗯，嗯，或者这样子讲，就是之前前一段时间比较恐慌了，大家都在讲说这个会不会引发金融的风险呢？<是>您您觉得现在就是金融风险大不大？包括您刚刚提到的说这个有一些的这个公司，其实这个现在股市一跌的话，这个股市不稳的话，对他们影响蛮大的。后续的这个金融风险，您怎么看？
1: 后续金融风险，我觉得还是可控的，因为呃，我们是这么算的：，即使现在包括银行的一个融资，假设大家主要担心是股市连续下挫会影响这个券券商，包括银行的他们的一些呃配资、引长本，他们受到损失。嗯、那我们现在其实我们统计了一下，大概银行的两万亿，加券商的大概呃也差不多两万亿，总共四万亿。但极端情况下，即使就证监会前期假设不低不不干预这个市场，让它持续下跌，那我们觉得。呃，极端情况下，他们的本金的一个损失情况呢，也估计也就在百分之十到百分之二十这个区间，嗯、因为毕竟，呃，他们的钱进来是通过结构化产品有，有呃有劣后来对做他们进行一个担保，嗯、那这些而且有比较高的平障和预警线，所以说呢，就出现损失的这个百分比呢是不会特别高。那假设我是拿百分之十的这样一个损失，那刚刚说的总量是四四万亿，那也就是四千、嗯。而我们整个中国银行业的这个总资产规模呢，是一百三十一万亿。嗯，这点的体量对它其实没有太大的一个冲击或者影响。嗯，对
0: 。嗯哼，明白。所以呃，最后一个问题，其实现在市场上比较担心说这一轮的这个救市啊，一些嗯、呃，这个银行在参与啊，嗯、包括这个什么券商他们等等都在参与，但实际上其实这个对于他们，啊、比如说券商啊、银行的影响不是那么大
1: 。对对，这、就是我的观点。嗯 OK， 因为好嗯
0: ，您讲
1: 嗯，因为结构化的就是说预警和平仓的这个机制还是对他们起了一个保护，对，嗯
0: 嗯，明白，非常感谢，是来自耀驰基金的首席运营官是王明先生，嗯、谢谢你<谢>王总，谢谢拜拜好，拜拜，拜拜
1: ，谢谢，嗯，拜拜。